0: bei der heutigen Folge. So ihr Lieben, heute ist wieder Smile Vivid Interview Tag und ich liebe diesen Tag. Warum? Weil ich liebe die Geschichten hinter den Menschen. Wie sind sie zu der Person geworden, die sie heute sind? Und es gibt ja so, so spannende Geschichten und Lebensbereiche und Berufungen und was man nicht alles machen kann. Und heute habe ich auch eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit vor mir. Und zwar haben wir uns schon mal auf einer Berliner Bühne persönlich kennengelernt und auch schon digital öfter mal über Kongresse und so weiter und so fort. Und du bist eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, weil ich glaube, dass es heutzutage für jeden irgendwie interessant ist, neben dem, dass Menschen gerne Bücher lesen vielleicht sogar auch Bücher zu schreiben oder generell daran Interesse zu haben, wie kann ich denn etwas niederschreiben, was mich in meinem Leben bewegt hat. Und jetzt mag ich dich namentlich erstmal erwähnen und ganz, ganz herzlich hier willkommen heißen, lieber Arno Müller. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo, liebe Inga. Ganz herzlichen Dank auch für die Einladung und für die netten Worte zu Beginn unseres Calls. Und... Äh, Tatsächlich ist es eine interessante Zeit, auch gerade im Bereich der Bücher und ich beobachte auch schon etwas länger, was du so machst und ich denke, dass mit deinem Podcast-Format du auch sehr, sehr viele Menschen im Herzen auch letztendlich berührst durch die Stories, die die Menschen halt erlebt haben und ja, ich freue mich, dass du mhm. mich so als spannend empfindest. Jeder denkt ja immer, oh Gott, ich bin bestimmt langweilig. Aber wenn das andere dann doch als spannend erachten, ist es immer ein sehr schönes und angenehmes, positives Zeichen. Also auch danke für diese netten Worte an der Stelle.
0: Sehr, sehr gerne, Arno. Ja, also spannend für mich alleine schon. Wenn jetzt die anderen das anders sehen, das glaube ich aber nicht, dann ist es so spannend darum, weil ich natürlich deine Geschichte interessant finde, wie du dazu gekommen bist und vor allem auch den ganzen Paar des, Verlegens eines Buches. Das interessiert mich tatsächlich wirklich, wirklich sehr und vielleicht gibt es den einen oder anderen Zuhörer, Zuhörerin hier, die selber sagen, hey, ich will das irgendwie auch mal machen und dann haben sie von dir schon mal den Namen gehört und wissen, wo es hingeht. Doch jetzt spulen wir einmal zurück. Arno Müller, so wie du heute vor mir sitzt, warst du ja noch nicht immer. Jetzt interessiert mich zwar schon irgendwie deine Schulgeschichte, aber Generell alles, was so danach kam, denn du bist ja nicht geboren worden als der Arno Müller, der du heute bist. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, Arno, was machst du denn genau? Wie begleitest du denn Menschen? Was hat das mit dem Buchschreiben zu tun und wie bist du überhaupt dazu gekommen? Jetzt sind wir ganz neugierig. Erzähl mal, wer bist du? <lacht>
1: Ja, also tatsächlich, mein Name ist Arno Müller, schon gesagt, und ich bin der Gründer der One World Distribution oder der One World Gruppe in Ramscheid. und wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig heutzutage eben mit dem Thema Buchproduktion, speziell für die Zielgruppe Erfolgssprecher, Coaches, Experten, Firmeninhaber, also sozusagen im Sachbuchbereich kann man sagen und haben uns darauf so ein bisschen spezialisiert und da gibt es ja auch unterschiedliche Arten von Büchern und damit meine ich jetzt nicht so Softcover, Hardcover oder Broschüre, sondern eben die Funktion, die so ein Buch wahrnimmt. Da kommen wir vielleicht später noch mal detaillierter drauf. Also es gibt ja so Sachen wie Expertenbuch oder man hatte schon mal gehört, Funnelbuch oder auch Neudeutsch Geschenkbuch oder eben auch die klassischen Verlagsbücher und ja, in diesem Segment bewegen wir uns und bedienen da auch eine Vielzahl von wirklich bekannteren Namen. Und aktuell betreuen wir über 60 Speaker in unterschiedlichsten Bereichen. Und was uns eben an der Stelle ausmacht, ist, dass wir unseren potenziellen Kunden oder den potenziellen Autor wirklich an der Stelle genau abholen können, wo er steht. Und zwar völlig ungeachtet, wo er steht. Heißt, wir haben Menschen, die kommen auf uns zu, die haben schon ein ausführliches Manuskript oder die haben sogar schon mal das Buch produziert und fragen, wie kann man es jetzt noch anders oder besser nutzen. Dann haben wir aber auch die Leute, die sagen, ja, ich hätte gerne ein Buch und haben aber im Prinzip nicht mal Idee dazu oder im schlimmsten Fall sogar noch Blockaden, die sie davon abhalten, das Thema anzugehen. Völlig egal, wo unser potenzieller Kunde eben steht, wir helfen genau da weiter, wo der Schuh drückt und geleiten ihn durch den gesamten Prozess durch, bis hin zur finalen Logistik, Anbindung Amazon und Verlagsanbindung, Verfügbarkeit und ich verrate schon mal ein kleines bisschen, bis hin zur Fernsehshow, wo er sein Buch präsentieren kann, die von uns ab März gehostet wird und was ja auch sicherlich für den einen oder anderen interessant ist.
0: Ah, spannend, ja, na klar. Also, weil gerade, ich glaube, auch da gibt es unterschiedliche Typen, Arno. Die einen, die sagen: Hey, ich schreibe ein Buch. Jetzt hast du ja auch von Expertenbuch geschrieben oder ein Firmenbuch, also von Firmeninhabern, wo es ja vielleicht auch um die Firmengeschichte geht. Das heißt, es gibt ja auch Menschen, die einfach so ihre Story wiedergeben wollen und das so als nicht mal unbedingt gleich Biografie, aber so in diese Richtung gedacht. Und andere, die das eben, du hast auch vom Salesbuch, also wirklich einem Buch Sales Funnel, die die etwas begründen sollen, wo man als noch mehr Expertenstatus dasteht, das rausbringt. Da ist so eine Fernsehshow natürlich zum Schluss, also die wirkliche Vermarktung. In dem Falle wahrscheinlich wichtiger als jemand, der sagt: Hey, mir war jetzt einfach nur wichtig die Biografie niederzuschreiben, um für mich damit abzuschließen. Auch das gibt es ja. Von daher sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Okay, bevor wir da gleich noch etwas genauer drauf eingehen. Ich habe mir extra schon Notizen gemacht, dass wir auch wirklich dran denken. Spul mal auch da noch ein bisschen zurück. Wie bist denn du das geworden? Liest du so gerne oder hast du schon immer gerne Blätter in der Hand gehabt? Sagst, ich werde Verleger oder... Wie kam denn das dazu, dass du überhaupt dieses Unternehmen gegründet hast oder ihr jetzt als, als Unternehmen, als Firma agiert?
1: Also tatsächlich ist mein Werdegang, was das Thema Buch angeht, im Ganzen doch schon länger. Ich kann das vielleicht kurz skizzieren, weil das vielleicht auch mal spannend ist, wie so Werdegänge Unbedingt. laufen können und ja. eventuell Fäden wiederfinden. Um ja. erstmal die erste Frage kurz vorab zu beantworten, ich bin eher ein Lesefaul.
0: Okay.
1: Ich habe schon... <lacht> Ich habe schon in meiner Jugend eher Comics genommen, weil äh, ich mir dann <lacht> sparen konnte, die ganzen Beschreibungen zu lesen, wie die Umgebung aussieht. <lacht>
0: Schön, ja.
1: Ja, ähm, tatsächlich bin ich ein Computerkind erster Stunde. Und ähm, du hattest gesagt, soll ich die ganze Schulzeit erzählen? Ich mache es sehr kurz und knapp. Also mit 14 <lacht> habe ich damals angefangen, im äh, Quelle, Computer zu verkaufen, auf Provisionsbasis, bin so ein bisschen in die Computerszene reingerutscht und wir hatten damals hier in Remscheid ein Verlagshaus, was eine Tageszeitung hatte und auch Buchgeschäfte, Buchhandelsgeschäfte äh, eben hatte mhm. und irgendwie sind wir von unserer Schule aus auf dieses Buchgeschäft mit einer kleineren Gruppe Schüler zugegangen und haben dann da angefangen zu jobben. Und im Nachhinein haben wir dieses Geschäft umgebaut zu einer Fachbuchhandlung für EDV-Literatur. Und daraus ist später sogar ein reines Computergeschäft geworden und dieses Unternehmen später sogar verkauft worden und hat heute, glaube ich, knapp 120 Mitarbeiter. Also im Prinzip ein Schüler-Startup von Schülern, die gerade mal... 16, 17 waren, mehr oder weniger, uh -huh. innerhalb ja. eines Konzerns gegründet. Und in dieser Phase hatte ich also schon Kontakt mit Büchern. Ich wusste also, wie Buchrecherche funktioniert, wie die Rabattstrukturen funktionieren und wie das alles so läuft mit dem Buchhandel. Und tatsächlich hat sich da... In den letzten 30 Jahren, jetzt kann man ungefähr erahnen, wie alt ich sein könnte.
0: Du verrätst es wohl nicht?
1: Oh, rat ich nicht. Ich gehe jetzt ganz stark auf die 54 zu. Okay, okay. schön. Und da hat sich wirklich nicht viel verändert. Ne? Also im Prinzip ist dieses Wissen von damals heute noch nutzbar und präsent tatsächlich. Und... Ja, es ist, sollte dabei nicht bleiben. Ich bin dann als Geschäftsführer abgeworben worden aus meiner Ausbildung heraus, habe meine Ausbildung abgebrochen und war dann bei einem Softwarekonzern, mhm. ein, bei einem Tochterunternehmen, was die Zielsetzung hatte, eben einmal Bücher im großen Stil zu verkaufen, im EDV-Bücher und eben auch das zweite Thema, was wir dann zusätzlich implementiert haben. Wir haben dann Computerspiele in dem Buchhandel verkauft und daraus ist, das ist dann immer weitergegangen, weil dieser ganze Bereich hatte sich dann entwickelt im CD-ROM-Bereich und dann waren wir auf einmal einer der Pioniere, was CD-ROM angeht und haben CD-ROM-Produkte entwickelt, technisch unterschiedlichster Art, bis hin zu wirklich Kooperation mit Airbus damals, wo so komplexe Videos gemacht worden sind, die auf CD laufen. Wir waren da die Einzige, der ist damals werkstatt ja, so richtig. Ja. Ne? Und ich war sogar schon mal Mitglied der Intel-Konferenz, der damals, die es damals gab für Developer tatsächlich. Okay. Also, aber
0: CD-ROM ist ja nun wirklich, also kenne ich sogar tatsächlich noch. Ich bin Mitte 30, also bei mir fehlen noch ein paar Jahre zu 54, aber. CD-ROM, da habe ich damals noch SimCity drauf gespielt, <lacht> das bevor, ja. bevor es dann zu D CDs überging. Also Wahnsinn, dass, dass du da äh, tatsächlich so ja die Geburtsstunde vom, vom PC dabei warst. Okay, ja, aber gerne, gerne weiter, ja, und da, dazu kam es ja. auch also hauptsächlich PC-Bereich, so wie ich es jetzt raushöre.
1: Mhm. Genau, aber wir, wir sind halt immer weiter gewachsen, haben auch eigene Entwicklungen gemacht, haben es auch sogar mal die Top Ten mit einem Titel geschafft bei Karstadt. Und äh, sogar international müssen was hinbekommen. Und äh, irgendwann hatten wir eine der Größenordnung, wir haben ja auch CDOs produzieren lassen, mhm. dass wir sogar in der Lage waren, ein eigenes Presswerk zu kaufen. Das heißt, wir haben angefangen, ein eigenes Presswerk sozusagen äh, aufzubauen. Und ähm, haben dann auch natürlich Fremdaufträge angenommen. Und gleichzeitig auch äh, hat sich der Musikbereich entwickelt. Wir hatten dann auch sogar ein eigenes Musiklabel, speziell für afro-karibische Musik, weil, weil ich da ein gewisses Fabel für habe ähm, okay. und sehr, sehr gute afrikanische Kontakte auch immer hatte.
0: Wahnsinn, ja. Und,
1: ähm, der Witz ist, also es ist immer weiter gewachsen und wir hatten dann in diesem CD-ROM-Pressbereich Pre und Später auch DVD-Bereich hatten wir dann auch wirklich das hu Who der deutschen Wirtschaft als Kunden versammelt, angefangen von Siemens, Allianz, Lufthansa. Also die Liste war wirklich lang, DHL. Die Wandlung von Deutsche Post, DHL, habe ich mitbegleitet, genauso wie den lipo skandal
0: Warst du etwa dafür verantwortlich? <lacht> Nein, so ähm,
1: nee, ja, ja, nicht direkt. Also wir hatten damals die CDs für Bayer hergestellt, die die da verteilt haben. Ne? Okay, also mit <lacht> aber mehr auch nicht. Hatten, okay. hatten wir nichts zu tun. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist auch das Ding.
1: Wir, wir wussten, nat wussten natürlich nie ganz genau, was immer auf den Sachen drauf äh, ist. Natürlich muss man da immer sehr darauf achten, mit einer Tageskapazität aber von über 22.000 Stück hm. ähm, ist das nicht immer leicht bei vielen wechselnden Aufträgen. Ja. Und, äh. Ja, es kam wie es irgendwann, ich sage nicht, wie es kommen musste, aber wie es, wie es kam. Ähm, es ist, sind uns gefälschte Aufträge äh, zugespielt worden. Übrigens SimCity, was du gespielt hast, ja. das haben wir tatsächlich auch hergestellt.
0: Ach, Siehst du, dann habe ich also schon mal irgendwie einen, einen, einen Fingerabdruck von dir in meinem damaligen Kasten-PC gehabt. Ich glaube, sowas, also die Jugend, äh, die kennt sowas heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ja, mit
1: hoher Wahrscheinlichkeit. Also wir haben, es ist damals bei mehreren Firmen produziert worden, ja. Ähm, aber da haben wir auf jeden Fall mal 100.000 von gemacht, das weiß ich noch.
0: Bestimmt ja. war deine dabei, bestimmt <lacht> war deine bei mir.
1: <lacht> auch, auch AOL haben wir bestimmt über eine halbe Million gemacht allein.
0: Das war mein erster Provide Provider, heißt das so, <lacht> Mail-Provider, ja, ich ja glaube, so heißt na, das. Ja, ja e damit habe ich angefangen, meine erste E-Mail, Wonder klm war das damals noch, ja, Wahnsinn. Hm. Ach, schön. Ja, okay. Aber äh, zurück, zurück zu der Geschichte. Also es kam dann, wie es kommen sollte. Ihr habt ähm, fälschliche Aufträge zugeschustert bekommen, hast du gesagt. Äh,
1: genau, wir haben äh, Aufträge bekommen. Da waren anscheinend Microsoft-Produkte involviert. Okay. Oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte sagen, eines bekannten amerikanischen Softwareunternehmens. Okay. <lacht> ist auch nicht so ist nicht so schlimm. Und es gab ein Ermittlungsverfahren. Ne? Und mhm. ähm, ich habe damals auch das Schriftstück in den Fingern gehabt, da waren lauter Namen drin von Personen, von denen ich noch nie gehört hatte. Okay. Ja? Ja. Und ähm, ja, Fakt ist, es gab eine Ermittlungsakte und es gab auch eben diesen Moment, dass man mir verkündete, dass man mich jetzt mal mitnehmen werde. Ne? Mhm. Äh, und dann war ich erst mal dreieinhalb Monate außer Verkehr gezogen, weil eins Ne, wenn man sich das so vorstellt, wenn man in so einer Situation gerät, dass man noch irgendwas groß regeln kann oder so, das ist nicht so. Man hat kaum Möglichkeiten, noch irgendwie irgendwas sinnvoll zu regeln. Die Zeit läuft extrem langsam auch in so einer Situation, wenn man in U-Haft sich befindet.
0: Ich, ich wollte gerade fragen, Arno, und entschuldige, dass ich unterbreche. sehr unverschämt, aber ich mache es trotzdem. Du sagst mhm. jetzt Urhaft, also diese aus dem ja. Verkehr gezogen, dreieinhalb Monate, heißt ja. wirklich, du hast quasi hinter Gittern gesetzen, ge genau. gesetzen, gesessen, in der mhm. Zeit wurde geprüft, ob du verantwortlich dafür bist oder nicht. Und da kannst du erstmal nichts tun, außer abwarten. Deswegen gehen die Mühlen lang. Genau. Okay. Ge
1: genau, das ist, äh, zumal dann sogar noch gesagt wurde, dass Akten unter Verschluss blieben. Ne? Okay. Das heißt, es gab nicht mehr die Möglichkeit, alle Akten richtig einzusehen. Ne? Ja. Also naja, das ganze Ermittlungsverfahren, ne, also nach dreieinhalb Monaten ähm, ist es natürlich schwer, so eine Firma zu retten. Das hat auch nicht funktioniert. Hm. Ne, weil man kennt ja diesen Satz, ist die Katze aus dem Haus, tanzen ja. die Mäuse auf dem Dach. Okay. Aber es war nicht so. Die haben schon noch versucht, alles hinzubekommen, aber das war damals so hochgespielt worden. Ich weiß auch im Nachhinein, was da passiert war, weil da waren wohl viele beteiligt und es war ein großes Ding. Yeah. Und es fokussierte sich eigentlich auf eine andere Firma. Nur das war anscheinend der Ermittlungsbehörde nicht so klar. Und da, da war sogar, ich habe das nicht selber miterlebt, ich habe nur gehört, da waren sogar ZDF mit bei der, <lacht> bei der Geschichte, wo dann diese Firmendurchsuchung stattgefunden hat, die ich selber gar nicht erlebt habe, weil ich habe da nur die Leute privat kennengelernt. Mir war das völlig völlig ja, wie soll man sagen, ein völlig fremder Gedanke, mhm. als mir der Ermittler verkündete, er hätte auch noch ein dingliches Arrest. Das ist, kann man sich so vorstellen, wie eine Pfändung ne, von Startseite über sieben Millionen. Habe ich, mir, habe ich nur gelacht, habe ich gesagt, mache ich mir erstmal einen Kaffee habe ich gesagt, weil ich wusste überhaupt nicht, wie die auf so eine Zahl kommen wollen. Ne?
0: Aber naja. wie, wie hast du dich denn da gefühlt, Arno? Also weil das ist ja wirklich was, was ich so spannend finde dahinter. Also einfach mal so abgeführt dreieinhalb Monate. Du wusstest ja von jetzt auf gleich irgendwie, das Leben verändert sich, weil du irgendwie gar nicht wusstest. Ich meine, du erzählst das jetzt so entspannt, weil es ja. wahrscheinlich schon zweieinhalb Jahre länger her ist. Aber also was macht denn das mit dir? Dreieinhalb Monate ist ja jetzt nicht mhm. mal eben nur kurz über Nacht Nein. und vor allem irgendwann zweifelt man doch wahrscheinlich an sich selber, oder? Zu sagen, was habe ich denn ja, falsch natürlich. gemacht? Also wie geht also, es denn dir dort, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt verstehe ich mein Leben irgendwie anders als vorher oder was, was ist denn mit dir passiert in der Zeit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also zu dem Zeitpunkt, wo das stattgefunden hat, mhm. ne, äh, war mir das natürlich nicht bewusst, dass das so lange dauern würde. Ja, ich habe ehrlich gesagt äh, gedacht, ja, äh, eine, äh, über, wie man das so aus dem Fernsehen kennt, ne, äh, mhm. zwei Tage bist du wieder auf der Straße ne, und dann kann, hast du Zeit, das alles zu klären. Ja. Bis mir dann mal klar geworden ist, dass das nicht so ist. Ne? Natürlich fällt man da erstmal ein, ein, ein Loch. Da wird man ja. zu einem... Da, da gibt es eine Institution, die nennt sich Sozialdienst. Ne? Mhm. Und deren Aufgabe ist es erstmal herauszufinden, ob sich denn der Proband, also in dem Fall ich, ja. selbst umbringen würde. Ne? Und äh, okay. das ist das Erste, was da gemacht wird. Ne? Ja. Dann kriegt man irgendwann einen Pfarrer vorgestellt. Ne? Der Pfarrer guckt mich nur an und meinte: Was haben Sie denn gemacht? Und ne? was wird Ihnen denn vorgeworfen? Ne? Habe ich ihm das gesagt? Meinte, und dafür haben die Sie festgehalten. Was man jetzt an der Stelle vielleicht sagen muss, ist, der Grund hauptsächlich war sogenannte Fluchtgefahr. Und ich habe das eben mal erwähnt, dass ich gute Afrika-Kontakte habe. Nicht zuletzt dadurch, dass meine Frau ja Afrikanerin ist. Heißt, man hat sozusagen die Verhaftung begründet nach dem Motto, ähm, er haut ab mit dem Geld, was wir ja suchen, ne, diese sieben Millionen.
0: <lacht> was wir ja suchen, ist auch geil. Ja.
1: Wobei diese sieben Millionen bezogen sich, das stellte sich aber auch erst später raus, auf alle Beschuldigten. Und es gab ja eine Durchsuchung mit über 220 Beamten bundesweit an zig verschiedenen Stellen. Also okay. es war nicht nur bei uns. Ja. Okay. Ja. Und ähm, es gab auch mehrere Verhaftungen in verschiedensten Städten. Ne? Also die, die haben mal mit dem Schrotgewehr breit geschossen und geguckt, was sie treffen. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Ne?
0: Aber das macht teilweise tatsächlich ja auch wirklich... Also das kann ja Leben kaputt machen. Du hast jetzt augenscheinlich, zumindest so grob, wie wir uns kennen, keinen Schaden erst einmal davon genommen, aber du erzählst heute noch davon, egal ob es jetzt in deinem Lebenslauf dazugehört oder nicht. Also von daher, jetzt hast du ja nach einer Woche festgestellt, okay, du bist da immer noch nicht raus und der Sozialarbeiter und Pfarrer und wen du nicht alles dann bei dir hattest äh, in deiner Zelle, so stelle ich mir das vor, haben dann festgestellt, okay, der bringt sich nicht um. Aber irgendwann, wenn du sagst, die Nummer dauert doch ein bisschen länger nach drei Monaten, denkst du irgendwann auch irgendwie, hat ja, die Nummer jetzt ja auch mal ein Ende oder wie, wie, wie ging es dann weiter?
1: Naja, ich habe mich äh, natürlich mal informiert, welche Anwälte denn für sowas am besten geeignet sind. Yeah. Ja, und Da hat man tatsächlich vor Ort bessere Quellen wie draußen. <lacht> und ich habe dann tatsächlich jemanden auch beauftragt, der wirklich sehr, sehr gut war, der auch mit der Staatsanwältin nicht gerade ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt, so dass er auch entsprechend motiviert war. Mm. Und ähm, die Staatsanwältin kann man ruhig sagen, die ist sogar prominent gewesen. Das war die gleiche, die damals den zum Winkel auch mal verhaftet hatte. Mhm. Die, okay. ne, die hatte damals so eine Funktion in der Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte, da war die die Führende und die hatte da das ganz große Ding gerochen, ne? deswegen mhm. auch bundesweit sogar mit Unterstützung im Bundeskriminalamt. Also ähm, es war schon sehr, sehr interessant. Ja, was macht man da? Natürlich muss man sich erstmal an die Gegebenheiten anpassen. Ne? Man kennt es aus dem Coaching-Bereich. Später habe ich das äh, erstmal akzeptieren, was ist. Ne? Mm. Und natürlich macht man sich Gedanken, hätte ich nicht da besser aufpassen müssen und so weiter. Ne? Ähm, wir hatten auch immer sehr viel Druck. Leasingrate war knapp 60.000 im Monat. Das heißt, mhm. wir mussten wirklich auch viel produzieren, damit alles bezahlt wird, Mitarbeiter. Und vielleicht hätten wir genauer hinschauen müssen. Das ist, glaube ich, der Vorwurf, den ich mir selber mache an der Stelle. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses gesamte Verfahren, diese Ermittlungen, wurden noch über fünf Jahre durchgeführt im ganz Kontext. Und das Verfahren gegen mich wurde dann auch eingestellt. Mhm. Am, am Ende wurde es eingestellt und ich bin natürlich unbeschuldigt aus der Geschichte rausgekommen. Man hatte mir allerdings, äh, was so jeder ein bisschen hat, so ein bisschen Steuer oder sowas. Ne? Man hatte äh, gesagt, man würde das durchziehen. Es sei denn, ich könnte mir vorstellen, auf ähm, Entschädigung zu verzichten, weil meine Firma ist ja platt gegangen mhm. dadurch. Ne? Mhm dann hat mir mein Anwalt geraten, es wäre wahrscheinlich gut, den, diesen Weg zu folgen ne? und ähm, weil jetzt eine Entschädigung durchzusetzen und um irgendwas zu bewerten, wäre eh kompliziert, macht keinen Sinn, dann lieber sozusagen raus aus der Geschichte mhm. und äh, fertig. Ne? Neuer
0: Anfang. Mhm.
1: In, innerhalb der, was kann man noch erzählen, Na, ne? auch da habe ich natürlich äh, witzigerweise in irgendeiner Form mich relativ schnell hochgearbeitet. Ich glaube, das nächste Höre, was ich noch da hätte werden können, wäre Wächter gewesen. Also ich war innerhalb von sechs Wochen, hatte ich den ersten Wochen, nee, vier Wochen hatte ich einen Job. Man darf fragen, wo? Bei der hauseigenen Presse dieses, dieser Institution.
0: <lacht> ja.
1: Und, ähm, mhm. äh, und der beste äh, Kumpel, sag ich mal, war der Baulöwe von Dortmund. Ja, jedes Mal, wenn er einen Verhandlungstermin hatte, äh, war im Fernsehen, waren alle da, pro sieben und so weiter. Ja, also man muss halt das Beste daraus machen. Ne? Ich hatte eine eigene Betreuerin, ich durfte Sport machen und natürlich habe ich daran gearbeitet, mich da aus dieser Situation zu befreien. Und die Wahl des damaligen Anwaltes hat sich als sehr, sehr richtig erwiesen, mhm. weil der einfach auch für die Staatsanwältin unangenehm war. Hm. Die, die hatte damals sogar ein Treffen arrangiert von mir und meiner Frau,
0: mhm.
1: wo sie dann versucht hat, mir diesen Anwalt auszureden. Oder meiner Frau, besser gesagt, hat auszureden. Ja, das ist auch witzig. Ne? also okay. ich, ja. die, die sagte, der ist doch teuer, den können sie sich doch gar nicht leisten. Ne? Schauen Sie mal, da läuft gerade zufälligerweise ein anderer. Also die wollte den nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn die den nicht will, dann will ich den auf jeden Fall.
0: Ja. Aber da siehst du mal, wir sind halt alle in dem Sinne, das ist so eine schöne Floske, die man so schnell sagt, ne, eben nur Menschen und da siehst du Interessenskonflikte und Co. Ne, Persönlichkeiten eben auch auf Staatsebene, also auch wenn das natürlich nicht sein soll, logischerweise, aber machen wir uns nichts vor, es ja, stehen eben immer noch Emotionen dahinter und wer weiß, was da mal passiert war mit irgendwelchen anderen Verhandlungen und da hat man ganz, ganz oft das Gefühl, dein Anwalt war ja genauso drauf. Ne? Der auch gesagt, oh mit der Staatsanwältin, na dann aber erst recht. Hast du gesagt, er war motiviert. Spannend, spannend. Wie war es für dich, Arno? Jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du nach dreieinhalb Monaten dort rausgekommen, auch wenn das Verfahren noch Jahre weiter ging. Aber du warst frei und konntest quasi... Ähm, ich mache es jetzt mal überspitzt, äh, ja den Schutt und die Asche zusammenkehren von deinem Unternehmen. Das heißt, äh, du könntest mich wirklich nochmal weitermachen. Hast du es jetzt mal ganz ehrlich, damals, heute ist was anderes, aber damals für dich als Chance gesehen zu sagen, geil, jetzt kann ich nochmal anfangen? Oder war das für dich so, oh, ich brauche jetzt erstmal ein paar Wochen, um mal irgendwie damit klarzukommen, was was. Schlimmes mir das Leben jetzt gespielt hat. Wie ging es dir damals? Wie ging es dann weiter?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ähm, diese, mal, da sind mehrere Aspekte, die wir berücksichtigen ja. müssen. Fangen wir mal mit dem Punkt Freiheit an. So richtig frei war ich nicht. Ich hatte eine Meldeauflage, ich musste zweimal die Woche mich melden wegen dieser latenten ja. Fluchtgefahr
0: ja. und man
1: hatte mir freundlicherweise meinen Ausweis abgenommen. Den hat man mir auch erst anderthalb Jahre später wiedergegeben. Das heißt, egal, was ich irgendwo hätte machen wollen, ne, man hat mir dann äh, so alternativweise, also ich hatte ja kein Ausweisdokument, dann hat man mir so eine Kopie geschickt mit einem Stempel von der Staatsanwaltschaft drauf und wenn du damit ein Konto eröffnen gehst, ist bestimmt eine ganz tolle Erfahrung, aber habe ich mir gespart, ehrlich gesagt.
0: Ja, verstehe. Oh Gott, okay. Ja.
1: Ich hatte mich schon, wo die Firma noch da war, hatte ich zufällig das Thema Network Marketing kennengelernt. Ja. Und das fand ich sehr faszinierend. Und schon während ich da war, habe ich mir überlegt, ich werde im Network Marketing richtig durchstarten und habe mir eigentlich wenig Sorgen gemacht, weil ich weiß im Grunde ja, was ich kann. Hm. Das ist auch etwas, was die Menschen draußen wenig verstanden haben. Die haben dann gesehen, hey, du hast doch alles verloren. Wieso bist hm. du noch so gut drauf? Das hatte im Wesentlichen zwei Gründe. Meistens erzähle ich nur einen, aber heute, weil wir ja mehr Zeit haben, erzähle ich auch den zweiten. Ich hatte ja extrem viel Druck, um auch diese ganzen Kosten und so weiter zu hm. bewerkstelligen und das war ja schon ein Hamsterrad, wenn auch ein großes. Ja? Die meisten Menschen haben vielleicht kleinere. Ich hatte halt ein sehr großes Hamsterrad. Mhm. Und im Nachhinein bin ich der Staatsanwaltschaft eigentlich gar nicht mehr undankbar. Ja? Weil ich bin dadurch letztendlich auf einen besseren Weg gekommen. Weil diese Zeit, ne? man hat da viel Zeit zum Nachdenken und Besinnlichkeit, die macht ja auch etwas mit ein. Ne? Und es ist letztendlich immer eine Entscheidung, wie gehe ich jetzt damit um selber ne, mm. mit dieser Situation. Und ich weiß, jeder, der den Film V wie Vendetta schon mal gesehen hat, der kann das vielleicht beurteilen, was ich meine. Ja? Mm. Weil du, dein Geist bleibt frei, egal was draußen passiert. Ja, und natürlich hast du auch mal eine Phase, wo ein Tief ist, aber mm. man kann es überwinden und man kann sich da rausholen und man kann sich selber motivieren. Und ähm, egal, vielleicht jetzt für unsere Zuhörer auch ein Tipp, egal, wo ihr im Leben steht und wie schlimm alles ist, es gibt immer einen Ausweg. Also das ist dieser eine Aspekt. Und der zweite der zweite ist halt, ich hatte schon ein großes Unternehmen aufgebaut, also so groß nicht, aber ein prognostizierter Umsatz war 5 Millionen ungefähr in dem Geschäftsjahr, wo dies passiert ist. Mhm. Und der Punkt ist einfach der, wenn du das schon mal gemacht hast, hast du ja in dir die Sicherheit, dass du das kannst. Mhm. Weil eigentlich ist, ist es ein Vorteil. Mhm. Weil du weißt schon, wie es geht. Du hast es schon mal gemacht und äh, die Leute konnten nicht verstehen, warum bist du so fröhlich? Ich, du hast doch alles verloren. Ja, ich habe gesagt, es ist doch nicht schlimm. Ich fange einfach wieder an, ich krieg's schon wieder hin. Ich weiß doch, wie es läuft. Mhm. Natürlich hat es geholpert. Äh, natürlich war es schwer. Und ähm, ich war auch noch an der Erbengemeinschaft beteiligt, habe also gar nichts bekommen vom Amt oder so. Hm. Ja, weil, ähm, ja, und da, das, das war keine leichte Zeit. Ne? Also da gibt es nichts zu beschönigen, das war schon schwer. Aber ne,
0: man kann. Was war der Anreiz, Arno? Rein. Weil du gewusst hast und das so verinnerlicht hast, ich habe es einmal geschafft, ich schaff's wieder und das Schlimmste, was mir passiert. Gibt es nicht. Es gibt immer irgendwie Lösungen. Also denke hm. ich, von jetzt bis gleich quasi.
1: Ja, auf, aufgeben ist doch keine Option, mal ehrlich. Mhm. Ne? Also aufgeben kann mhm. ja jeder letztendlich. Ne?
0: Mhm. Und
1: äh, ich habe im Rahmen meiner weiteren Entwicklung, habe ich ja auch immer weiter gelernt. Und ein Satz, den ich irgendwann mal aufgeschnappt habe, der passt aber jetzt hier gut, deswegen ja. bringe ich den immer. Ja.
0: Ne? Ja.
1: Gescheiter kommt von Scheitern.
0: <lacht>
1: du bist also durch jeden Misserfolg im Leben, wo du gescheitert bist, danach gescheitert. Ja. Ne? Die Amerikaner, die haben das schon verinnerlicht in ihren Gedankengut. Die wissen zum Beispiel, wenn jemand Chapter 11 hat, also Konkurs, ne, dann wird er die gleichen Fehler nicht nochmal machen. Das ist für die potenziellen Investoren unter Umständen sogar ein Pluspunkt. In Deutschland wird das anders gesehen, aber äh, wir brauchen vielleicht einfach noch ein bisschen.
0: <lacht> Schön gesagt. Ja. Okay. Ja. Also ich
1: bin dann im Network-Marketing tatsächlich gestartet mhm. ne, und bin auch gar nicht so schlecht gewesen, hatte eine relativ gute Struktur. Irgendwann hat man mir auch mal für Pionierarbeit, einen Award gegeben ne, für mhm. Deutschland, der erfolgreichste Pionier. Ne? Also ich habe das irgendwie gut ja. hingekriegt. Ja. Ne, und es kam letztendlich, wie es kommen musste, ne, weil in dem Bereich, ich weiß, du hast auch ein bisschen Berührungspunkte ja. mit Network Marketing schon mal gehabt. Ja. Das heißt, ja. es hat ganz, ganz viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Das stimmt. Und es kam letztendlich, wie es kommen musste, Menschen kamen auf mich zu, ey, du hast doch damals diese CDs und DVDs gemacht, kannst du das denn heute immer noch? Habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt keine eigene Fabrik mehr, aber ich habe natürlich alle Kontakte, die man dafür braucht. Wettbewerber, die mich gut kannten und habe dann angefangen, für Erfolgstrainer und Speaker tatsächlich CDs und DVDs herzustellen.
0: Ja.
1: ja ne? Parallel Spannend. zu dem Network-Marketing, genau. ja, und Keine Zufälle. Äh, nein, 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 nein. Und ja, relativ schnell äh, ist das dann auch gewachsen und äh, hat sich weiterentwickelt. Und irgendwann war ja dann auch der Zeitpunkt, gekommen, wo ich gesehen habe, oh, es gibt hier Bücher von Alex Fischer mhm. und von Dirk Reuter, die werden über ein anderes Konzept verteilt, wie ich mhm. das bisher kannte, habe ich gesagt, mhm. das ist interessant, das können wir auch und da schießen wir uns drauf ein und haben dann im Prinzip dieses Produkt entwickelt und haben das mit unseren damaligen ersten Stammkunden umgesetzt. Also mhm. zu meinen Kunden gehörten ja auch schon damals wieder interessant mhm. Leute wie Höller beispielsweise, ja, den,
0: das du den ja auch so. wirklich
1: jeder kennt. Mhm. Und tatsächlich hat sich im Nachhinein übrigens herausgestellt, dass uns noch mehr verbindet. Er war ja auch schon mal in U-Haft
0: Ja. Das stimmt. und
1: er hat tatsächlich auch am gleichen Tag Geburtstag
0: wie ich. Ach, was <lacht> du? Ach, sehr witzig. Es gibt keine Zufälle. <lacht> witzig, ja.
1: Und ähm, ja, es hat sich daraus sehr viel Gutes ent entwickelt. Auch ne? wir hatten natürlich auch noch weitere Kunden. Und ähm, heute produzieren wir halt für über 60 Speaker und Coaches Bücher, wie ich anfangs schon sagte. Und ähm, das, das ist wirklich auch ganz gut gelaufen. Also zu unseren Kunden gehören wirklich auch namhafte. Namen, neben Jürgen auch Mark Alleil, Jörg Löhr, Hermann Scherer kommt gerade hinzu mit mm -hmm. verschiedensten Dingen, Otto Rankel, ich Verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht alle erwähne, ne? aber ähm, es sind wirklich viele, Internet, auch Internet-Speaker oder Größen dazu. Du warst ja selber dabei, wo ich beim IMK gesprochen habe, wo mhm. ich dann sozusagen mich nach vorne gestellt und gefragt was soll ich hier überhaupt? Ich habe nicht mal eine Webseite. Ne? Aber mhm. der Bezug ist natürlich das Produkt, was die Internetmarketer letztendlich dann vermarkten können als Beispiel. Mhm.
0: Jetzt, jetzt Anne, wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Buch. Jetzt hast du viele Speaker angesprochen. Diejenigen, die sich im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung auskennen, haben sicherlich den einen oder anderen Namen schon mal gehört. Wenn nicht, ist Jürgen Höller sicherlich als Anfang, als ähm, Deutschlands Motivationstrainer oder Top-Motivationstrainer ähm, sicherlich eine schöne Hausmarke, um mal so zu recherchieren, wen meinst du jetzt mit Kunden aus diesem Bereich? Mhm. Wenn ich mir jetzt mal vom Verständnis her, ich bin tatsächlich, jetzt oute ich mich, ich glaube, ein Großteil weiß das, leidenschaftliche Leserin. Ich liebe es zu lesen. Ich könnte den ganzen Tag, ich könnte Monate füllen damit. Also jetzt will ich mir nicht wünschen, dass ich mal hinter dann sitze, aber ich würde, wenn man das dürfte, nur lesen und mir Bücher schicken lassen und den ganzen Tag damit irgendwie rumkriegen. Aber genug Geschwärmt von Büchern. Ich liebe tatsächlich auch den, den Geruch, mag ich tatsächlich nicht, aber ich liebe es, die Bücher in der Hand zu haben. Also ich bin auch wirklich einer, der dein Produkt auch nutzt, weil er es in der Hand haben will und es eben nicht in digitaler Form, in Form von, keine Ahnung, was es für für Möglichkeiten dort gibt. Wobei dafür wahrscheinlich eher dein Herz schlägt, Arno, als, äh, als Computer-Genie, der damit mal angefangen hat, ist sicherlich das für dich. Äh, nee, du magst auch die Bücherseiten. Okay, du nix schon. Okay, aber mal zurück dazu. Jetzt stellen wir uns vor, wir nehmen jetzt einfach mal Jürgen Höller, weil du damit angefangen hast und da natürlich berechtigterweise auch stolz drauf sein darfst, dass das dein Kunde ist. Wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt habe ich so ein Buch in der Hand, jetzt habe ich hier gerade, doch, ich habe ein Poesiealbum meiner meiner Tochter hier gerade <lacht> ist ja irgendwie auch ein Buch, aber egal. Auf den Büchern an der Seite, man nennt es keine hm. Ahnung Buchseite, nicht Buchrücken, sondern, sondern die, die, das was ich wo es ins Regal reinstelle, ja, da also steht Buchrücken
1: ja oder spine wird es auch genannt in Englisch.
0: Ja, ah, okay. Da steht ja dann neben dem Titel und dem, der es geschrieben hat und so weiter und so fort, ganz, ganz oft natürlich auch der Verlag drauf. Genauso wie, wenn ich so aufmache, Löwe zum Beispiel fällt mir gerade ein, weil das Kinderbücher sehr, sehr oft von Löwe äh, damals äh, verlegt worden ist, dann klappe ich es ja auf, dann sehe ich ja im inneren Teil auf den ersten Seiten oft auch, wer hat das Buch geschrieben oder wer hat äh, das zum hundertsten Mal wieder die Auflage XY überarbeitet und wer hat das Buch tatsächlich auch gedruckt und so weiter. Darf ich mir vorstellen, Arno, dass dort überall jetzt bei den Büchern, die ihr macht, zum Beispiel Jürgen Höller, Jörg Löhr und so weiter und so fort, jetzt tatsächlich auch One World draufsteht? Oder wie, wie kommt das dazu? Wir haben jetzt einen Jürgen Höller, kennt jetzt die Geschichte und weiß, okay, das will ich verlegen, ich habe die Idee, so soll es sein. Oder du hast vorhin gesagt, es gibt jemanden, der hat ein komplettes Konzept. Dann sagt er auch, hier Arno, das ist mein komplettes Konzept. Oder der, der noch keine Idee hat und so weiter und so fort. Aber wie geht es denn dann weiter? Jetzt ist das Buch, jetzt ist das Ding entstanden. Das Schriftliche mhm. ist da, jetzt geht es in den Druck. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Ja, also, einmal, also äh, man muss gucken, welchem Status ist das Manuskript? Ja. Ist es schon in einer druckbaren Form aufbereitet? Dann ja. könnte man direkt in den Druck gehen. Mhm. Das ist meistens aber nicht unbedingt der mhm. Fall, ne, sondern es ist noch in der äh, Form eines Word-Dokuments. Dann muss es mhm. natürlich erstmal gesetzt werden. Mhm. Und, also der Begriff heißt gesetzt weil er historisch einfach so kommt. Damals wurde ja wirklich noch ganz früher mit Setzkästen gearbeitet. Mhm. Das macht man ja heute nicht. Heute ist ja alles digital. Ne? Und sagen wir mal, das Buch wird gel gelayoutet und ja. in eine technische Form gebracht, so dass es praktisch von dem Druckprozess optimal verarbeitet werden kann. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Und
1: natürlich achten wir darauf, dass wir möglichst in diesen Büchern auch im Impressum irgendwie auftauchen also bei unseren eigenen Verlagsprodukten oder Koproduktionsprodukten, wo mhm. ist auch unser Logo hinten drauf, unsere ISBN-Nummer ist drauf. Ne? Aber es gibt natürlich auch Fremdarbeiten, die wir für andere Verlage durchführen. Okay. Und da ist es dann mhm. meistens im Impressum, dass da steht: Druckabwicklung One World Distribution Remscheid. Ah, okay. ja, also mhm. ja, und wir ähm, halt <lacht> Extrem viele Menschen, die auch sozusagen, äh, im, wenn die im Bereich Erfolg und Coaching unterwegs sind, die auch dann tatsächlich ein bis zwei Bücher von uns im Regal stehen haben, im Schnitt, haben wir schon festgestellt.
0: Okay. ich muss mich mal ganz kurz unterbrechen. Jetzt hat es bei mir geklingelt und mein Hund liebt das Klingen, dass ein bis zwei Bücher im Regal stehen. Ich habe es keine Ahnung, keine Sekunde.
1: Ja, ist gar kein Problem. Ich rede einfach so lange weiter. Ne? Also heute haben wir zum Beispiel auch schon Bücher produziert für Erfolgstrainer, die sich mit Hunden beschäftigen oder mit Katzen. Ne? Sowas haben wir auch schon gemacht. Also das, das, die Spielwiese für diese Themen ist wirklich weit gefächert. Und ähm, ja, das, was wir jetzt hier gerade sehen, ist einfach das Leben. Manchmal passieren Dinge, die sind unerwartet. Und dann muss man halt trotzdem irgendwie reagieren. Ich vermute mal, die Inge wird gleich wiederkommen. Aber ich erzähle einfach währenddessen noch ein bisschen. Als ich dann damals wieder gestartet war, war es natürlich schon auch mit einem wehmütigen Auge. Ne, wenn man dann zum Beispiel erfährt, dass der Insolvenzverwalter noch zehn Jahre lang dieses Verfahren aufrechterhalten hat, und sozusagen zehn Jahre lang noch Geld aus der alten Firma rausgezogen hat, wo ich selber im Prinzip gar keinen eigenen Nutzen mehr hatte. Es waren noch so viele Lizenzen damals da, dass das alles möglich war. Ja, und ähm, ich hatte gerade die Zeit ein bisschen überbrückt, Inga, ne? und habe das <lacht> Thema Hund aufgegriffen und habe gesagt, wir haben tatsächlich auch schon äh, Literatur mit Tieren also wo es um Tiertrainer geht, äh, gemacht mit Hund, Katze, also Hund weiß ich nicht, aber Katze auf jeden Fall. Ne, ähm, sowas machen wir auch, ne, tatsächlich.
0: Also entscheidet ihr denn, Arno, da auch im Bereich des Interessensgebiet oder sagt ihr tatsächlich wirklich einfach, ja, also eigentlich, jetzt mal so unter uns gesprochen, das hört uns ja keiner zu, <lacht> äh, wirklich einfach zu sagen, ach, weißt du, das ist so ein Thema, das jetzt nur Ihnen interessiert oder nicht, keine Ahnung, aber es ist ein Auftrag, und der bringt uns Geld, drucken wir. Oder sucht ihr wirklich aus? Du hast ja am Anfang gesagt, wir haben uns spezialisiert auf den Bereich Y, das ist schon klar. Aber ja. auch dort kann es ja einfach Themen geben, wo ihr jetzt als Verlag sagen würdet, gut, passt jetzt irgendwie nicht. Oder ist es wirklich wurscht, weil es um das Produktbuch
1: geht? Ich will das mal genauer definieren. Also es gibt eine gemeinsame Definition, die alle Bereiche miteinander verbindet. Hm. Und der Satz lautet... Wir produzieren Bücher, die Menschen in irgendeiner Form weiterbringen. Hm, also hm. ja, wir, letztendlich äh, mache ich das, was ich mache. Und du hast anfangs mal, ganz am Anfang dieses Calls, das Wort Beruf genannt. Hm. Und Beruf kommt immer noch von Berufung. Ne? Und ich glaube einfach, dass wir auch die Welt ein Stück weit beeinflussen und verbessern können durch das, was wir tun. Hm. Die Menschen, mit denen wir zu tun haben, die Erfolgstrainer, Speaker und Coaches, die haben allen Interesse natürlich auch Geld zu verdienen, klar. Mhm. Aber die wollen, glaube ich, auch alle irgendwie die Welt ein Stück besser machen. Es mag da Ausnahmen geben, aber toi, toi, toi. Bisher habe ich bei allen das Gefühl, dass es gut läuft und authentisch ist und die wirklich sich auch für Menschen interessieren. Mhm. Und das macht natürlich Spaß. Und in dem Umfeld ist mhm. natürlich auch, der Range, in dem wir uns bewegen, viel, viel größer. Ja. Also angefangen von Büchern, wo es um Gesundheit geht, bis hin zum, äh, sag ich mal, Aktienhandel ist alles mhm. dabei. Ne? Also unsere Kunden sind in den unterschiedlichsten Bereichen vertreten.
0: Wahnsinn. Super, super spannend. Das heißt, Egal, was ich für ein Thema habe, wenn ich jetzt ein Buch schreiben mag oder natürlich jemand, der uns hier zuhört, der kann einfach sagen, hey Inga oder hey Arno, deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall in den Show Notes äh, verlinken. Ich kann also zu dir kommen und dann sagt ihr mir sowieso überhaupt erstmal, wie, wie geht's weiter, was passiert dort. Es gibt ja auch bestimmte Auflagen, die man meistens ab, ab von einem Verlag auch ähm, abnimmt, zumindest so hören sagen. Äh, und dann kann man in die Produktion gehen. Okay, jetzt habe ich zwei Fragen die ich sehr, sehr spannend finde. Du hast es vorhin selber einmal angedeutet, dass du begleitest von der Idee, wir fangen jetzt mal ganz am Anfang an, über das Manuskript bis hin zum Layout und so weiter und so fort, zur Produktion und zum Vertrieb, sogar bis hin zur Vermarktung. Ne? Das, vielleicht verrätst ja. du da auch noch mehr. Aber bevor wir darüber uns unterhalten, was jetzt um, die Vermarktung angeht, ist ja auch diese Geschichte, zumindest weiß ich das wiederum durch die Kreise der Speaker und Co., dass nicht jedes Buch, eine ISBN-Nummer hat und dass das ja nicht einfach so, die denke ich mir aus und dann ist die da und dann kann ich bei Amazon dein Buch kaufen oder mein Buch in dem Falle, wie, wie kommt das dazu? Wie, wie kriege ich denn so ein Buch jetzt, die Lizenz, so nenne ich jetzt mal, ob es das richtige Wort ist, darfst du gerne sagen, dass mhm. ich das auch online wirklich kaufen kann, überall. Wie jetzt in meinem Podcast hier, ne, gibt es über iTunes und Co. Mhm. Das weiß ich tatsächlich, das ist wirklich eine Lizenz, die kaufst du dir ein und ähm, dementsprechend ist es dann eben so, dass du auf den Host-Seiten dann dementsprechend geführt wirst. Dauert aber auch eine ganze Weile, bis es dazu ist. Wie stelle ich mir das bei so einer ISBN-Nummer vor? Wie läuft denn das?
1: Also man kann eine ISBN im Prinzip beantragen. Da gibt es so eine Art Vergabestelle, die fungiert mhm. im Grunde wie eine Art Behörde. Das okay. muss ja auch irgendwie so sein, weil es darf ja nicht mehrere Stellen geben, die diese ISBN-Nummern vergeben.
0: Achso, jetzt gibt es eine Doppelung. Klar, macht Sinn. Da gehe genau. ich einmal genau. über Katze und einmal über Hund. <lacht> ja, genau. gut. Ja.
1: Also es, es werden sogenannte Stammnummern vergeben. Und diese Stammnummern, die kann man halt beantragen. Das kostet auch ein bisschen was. Man muss auch darlegen, dass man Verlag ist. Auch als Selbstpublisher geht es. Allerdings kriegt man dann andere Nummern. Und also die Verlege, Verlage bekommen bessere Nummern. Bessere halt, weil die im Prinzip kürzer sind. Und man mehr verschiedene Titellisten kann mit diesen Stammnummern.
0: Beispiel. Und ja.
1: innerhalb dieser Stammnummern, die man dann zur Verfügung hat, können wir dann wiederum die isbn nummern selber vergeben.
0: Ah, okay. Weil ihr quasi in eurem Rahmen als Verlag selber eine gewisses Kontingent, so nenne ich es jetzt mal ganz einfach, genau, gesprochen genau. habt. Der Publisher hast du gerade noch gesagt, das heißt wirklich, auch das ist ja mittlerweile üblich, das wäre nämlich meine nächste Frage, ist das selbst zu verlegen. Das heißt, es gibt ja wirklich hm. auch Stimmen, die, und jetzt provoziere ich dich, weil ich sehr gespannt bin, ähm, wie ihr damit umgeht, äh, weil ich sehr viele Speaker, einen sehr, sehr bekannten Speaker sogar auch kenne, der, der damit sehr offen umgeht und sagt, ich gründe meinen eigenen Verlag, ich brauche keinen anderen, weil dann ist A, die Kohle meine und B, ja. ist es viel, viel einfacher. Ich habe neulich sogar eine E-Mail bekommen, Arno, von jemandem, äh, die die von, von einem großen Dienstleister, die damit werben, wie ähm, kannst du ganz einfach dein Buch schreiben? Deswegen sage ich, selbst an jeder Litwass-Säule ja. hängt ja im Moment, schreibt dein Buch. Ja. Ähm, und da kannst du also als Selbstpublisher, also sprich als Selbstverleger auch aktiv sein. Wie geht denn ihr damit um, Arno? Weil normal bis vor ein paar Jahren war klar, ich will ein Buch schreiben, ich brauche einen Verlag. Mittlerweile eher üblich, No, ja, ich gründ da jetzt irgendwie ein Unternehmen, schreibe Verlag drüber, jetzt mal ganz einfach, viel schlimmer ist es ja auch gar nicht, Schreib Verlag drüber und verlegt das Ding selber, indem ich bei ähm, Home24-Druck-irgendwas äh, äh, mein Buch in Hardcover drucken lasse und vorher die ISBN selber als Verlag beantragt habe. Was ist denn da jetzt der Unterschied? Die Begleitung? Okay, aber gibt es noch einen Unterschied, warum wir dich als Verlag nutzen sollten und die Nummer nicht alleine durchziehen?
1: Ja, da muss ich noch mal ein bisschen ausführen. Wir sind ja nicht nur Verlag, ja. wir sind auch Verlagsauslieferung
0: ja. und
1: wir sind auch ein Auftragsdienstleister. Das heißt, ja. wir haben überhaupt null Probleme mit den Selbstverlagen, ganz im Gegenteil. Wir raten mhm. sogar vielen dazu, im Selbstverlag zu produzieren. Allerdings mhm. haben wir so eine Art Twitter-Produkt entwickelt,
0: ja.
1: wo praktisch die Vorteile des Selbstverlages komplett genutzt werden können, mhm. aber die angenehmen Dinge, die ein Verlag bereitstellt, ebenfalls. Ne, das ist etwas, Wie was wir... ISBN
0: zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel eine ISBN mhm. und dadurch, dass wir als Verlag gelistet sind überall, können wir auch sehr schnell jedem Newcomer gewährleisten, mhm. dass er in über 6.000 Buchhandlungen bestellbar ist.
0: Was es gibt also ein, ein Deal quasi. Also ich nehme zwar immer noch Druckerei24 online irgendwas, aber in, in Kombination mit euch dann oder, oder wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Nein, die, die, meisten Leute, die meisten Kunden drucken ihre Bücher tatsächlich bei uns. Wir haben ganz wenige. Das sind meistens neuere Kunden, die haben noch Bestände, die kommen mit ihren Beständen zu uns und nutzen unsere Logistik und stellen mhm. danach meistens erst um. Wir haben tatsächlich mit den Online-Anbietern keine Wettbewerbssituation, weil wir im Grunde günstiger sind, wenn wir wollen. Also wir schaffen jeden Wettbewerber,
0: mhm. ähm, sage
1: ich mal, abzuholen.
0: Die Masse, die ihr einfach genau. quasi produzieren genau ein
1: paar Millionen Bücher her ne, mhm. und damit sind wir ganz gut aufgestellt und dazu kommt natürlich auch noch meine Expertise, die ich eben aus der Fabrikbereich habe damals, ne? es ist zwar ein anderes Produkt, aber die Abläufe sind ähnlich, also mir erzählt kein Mensch irgendwie was, was geht und was nicht geht, ich weiß es halt ne? <lacht> <lacht> Schön,
0: schön, schön okay ne? sehr, sehr
1: und, spannend. Ähm, ja also ich hatte ja, glaube ich, anfangs gesagt, dass wir in drei Buchkategorien unterteilen. Ne? Genau. Und das erste ist ja. dieses Expertenbuch. Und das kannst du meiner Meinung nach nicht mit einem klassischen Verlag umsetzen, weil der klassische Verlag gibt in der Regel nur einen Rabatt zwischen 20, 30, wenn du Glück hast, 40 Prozent, auf dein eigenes Buch wohlgemerkt. Ja? Das heißt, du ja. hast einfach einen viel zu hohen Preis. Aber dieses Expertenbuch müsstest du ja einsetzen, wie ein Visitenkartenersatz. Ja. Das heißt, stell dir mal vor, du würdest jetzt ein Buch einsetzen wie eine Visitenkarte und es würde dich jedes Mal fünf Euro kosten oder 7 Euro. Wie oft würdest du das denn gern verteilen?
0: Ja, ja, klar, verstehe. Also suchst du eine ja. Lösung, dass du trotzdem was davon hast und als Expertenstatus vorankommst.
1: Spannend. Hier habe ich mal so ein Beispiel. Ja. ja? Sehr schön produziert. Kannst du kann noch mal nochmal zeigen, bitte? Noch ja. ein bisschen
0: höher von wem?
1: Das von Thomas Dosch.
0: Ich hau mich weg, ey.
1: <lacht> so, und hier haben wir dann auch eine ISBN-Nummer, einen offiziellen Verkaufspreis und es ist auch bei Amazon für 14,19, 12,90 bestellbar. Ja.
0: Lieber Arno, jetzt muss ich mal eingreifen. Der liebe Thomas, gerade heute, also jetzt mal unter uns, das ist eine Aufzeichnung. Ich glaube, das ist allen bewusst, dass wir das hier aufzeichnen. Und heute, also kurz bevor wir dieses Interview veröffentlicht haben, habe ich tatsächlich mit Thomas mich mal wieder ausgetauscht. Er war auch schon Podcast-Teilnehmer und zwar ähm, vor, warte, jetzt zähle ich kurz. Vor wenigen Wochen, ich glaube drei Wochen, vor vier Wochen und wir hatten auch ein ganz, ganz tolles Interview und ähm, sein Buch ist auch auf dem Weg zu mir, genau das, was du gerade hochhältst, weil ich dachte, angstfrei reden, warte mal, das kenne ich doch und alle Zuschauer, liebe Grüße nochmal, dürfen sich das nämlich von ihm tatsächlich auch frei zusenden lassen, also von daher ohne äh, Investition, ohne 1450 oder 1490, was du gesagt hast. Und witzig, dass ihr zusammenarbeitet und dass bei ihm sogar auch hinten One-World-Distribution Distribution, ja, Distribution draufsteht, <lacht> dann sehe ich, sobald es bei mir da ist, sehe ich das dann auch endlich mal. Ein Buch von dir, wirklich Arno, wo genau das draufsteht. Wie cool, witzig. Ja, aber ja, da das mal nur als nebenbei. Also Thomas Dosch, ein großartiger Speaker, passt ihr sehr gut zusammen. Ja, ja macht groß. einen sehr
1: guten, mhm. Job. sehr guten Job. Er hat auch das System dahinter sehr gut verstanden und setzt es richtig gut um, wie ich hier auch gerade höre. Ne? Und ne, weil es geht darum, viel davon unter die Leute zu bringen, ja, genau. damit die Bekanntheit stärker wird. Ne? Ja, Wenn ich ja. diesen ersten Schritt erfolge, und das kann ja. ich eben einfach nur in der Kombination Selbstverlag oder eben so mit dem Konzept, wie wir es anbieten.
0: Ja, ja.
1: So. Und der zweite Schritt wäre dann zum Beispiel ein klassisches funnel oder Geschenkbuch. Das ist das, wo dann auch schon deutlich mehr Dicke drin, also das Buch ist schon dicker in der Regel und wird dann gegen okay. Portokostenersatz bestellt. Ja. Und diese Bücher haben oftmals keine ISBN-Nummern oder es gibt Varianten, die eine andere Ausstattung haben mit Hardcover, die eine ISBN-Nummer haben. Da gibt es dann verschiedene Modelle. Das hat was mit deutschem Preisbindungsgesetz zu tun, weil ähm, ein Buchpreis, der einmal festgesetzt ist, der ist eigentlich gültig für alle. Das ist eine Besonderheit im deutschen Gesetz auch. Ja? Okay. Ja. Ja. So, ähm, aber wenn ich jetzt eine Sonderauflage mache, die ich verschenke als Autor Ne, und die hat keine ISBN nummer dann geht das natürlich.
0: Verstehe. Sehr spannend. Ich äh, notiere, deswegen bin ich so still, also, weil das hm. Thema Buch ist äh, wirklich mega spannend, also einfach, weil ich Bücher liebe. Ich habe unzählige, also ich habe irgendwann, wird es bei mir eine Bibliothek geben, äh, die, die, also die, noch habe ich die nicht, aber ich habe Kistenweise Bücher und ich kann auch kein Buch entsorgen. Also das ist, hm. ich lese mittlerweile schon Bücher doppelt und gefühlt mal ein Buch gelesen, hast du zehn verschiedene Bücher gelesen, obwohl es eigentlich das Gleiche ist, weil es dich einfach anders mhm. wieder tangiert. Also von daher. Ja, okay. super,
1: also super, super stete,
0: wieder, ja.
1: stete Wiederholung verbessert ja auch das Lernergebnis. Ja, ne? genau. also, und ähm, das hatte ich eben gar nicht beantwortet, beziehungsweise ja. ich persönlich lese keine E-Books generell nicht. Ich mag E-Books nicht.
0: Ja. Ja, mhm. ähm,
1: ich, ich bin der alte Haptiker, ich bin auch schon was älter. Ja. Also, ähm, du wirst ich, ich, bald. Ich,
0: ah, wir wollen es nicht nochmal. <lacht> ja, 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 ja. ja.
1: <lacht> und ähm, also ich, ich, ich mag Bücher und ich lese richtige Bücher und äh, aus, aus Überzeugung. Ne? Und mhm. da stehe ich auch hinter. Äh, ja, das
0: ist. Hat ja alles Vor- und Nachteile. Auch so ein E-Book hat ja einen Vorteil, muss man ja sagen. Also viele gerade Experten, Arno, ich glaube da wirst du mir recht geben, da ist es eben einfacher, mal schnell ein E-Book zu haben. Ich habe auch schon den wundervollen Alexander Kaufmann hier interviewt, den kennst du bestimmt auch ähm, aus, mhm. aus, der, ähm, aus dem Speaker- Bereich und der hat unzählige Bücher schon geschrieben, unter anderem jetzt auch gerade wieder eins, was digital schon zur Verfügung steht, das hat er unseren Hörern nämlich auch zur Verfügung gestellt, ganz frei als E-Book, weil es aber einfach beim Verlag noch zur Produktion liegt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du daran beteiligt bist. Ja, genau. Okay, Arno winkt schon für alle, die jetzt nicht ähm, dazu. Also ihr seid in Produktion ähm, das seines Buches, das wirklich auch in, in, zum Anfassen zu machen. Und es ist aber schon fertig, na klar, wie es eben so ist, bevor es in die Produktion geht und steht eben da schon digital zur Verfügung. Digital hat natürlich den Vorteil, du kannst es überall mit hinnehmen, äh, Bücher eben weniger. Also wenn ich verreise, egal ob ich jetzt geschäftlich unterwegs bin, ob jetzt zu einer Moderation oder zu einem Kundenauftrag oder in den Urlaub. Ich schleppe mich echt an Büchern dumm und dusselig. Und dumm meine ich jetzt nicht mit äh, dumm, weil ich jetzt dumm bin, sondern einfach, weil es wirklich schon schwer ist und ich lese so viel so gerne und kann mich nicht entscheiden, worauf habe ich Bock. Ist es eher das entspannte Expertenbuch oder ist es eher die Hardcore-Lektüre, Theorie, wo ich Zell und Stift brauche, damit ich es wirklich nochmal verinnerlicht habe. Von daher, es hat ja alles Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, Arno, ihr empfiehlt eben jedem das, was er selber am liebsten haben mag, oder? Und einfach aus eurer Erfahrung heraus, was macht jetzt Sinn?
1: Also tatsächlich machen wir in der Regel das Hybrid verfügbar. Ah, ne? Also hm. ähm, das macht ja am meisten Sinn, weil äh, du hast natürlich Vorteile, was zum Beispiel die Textsuche angeht. Ne? Äh, in einem ja, E-Book genau. kannst du ja flexibler suchen.
0: Ja.
1: Und ähm, Übrigens, beim Thomas Dosch war ich übrigens auch schon im Podcast, fällt mir gerade so ein. Ja, da richtig, bist du mir ne?
0: voraus, ich noch nicht. <lacht> cool. ja,
1: also die Welt ist extrem ja, ist klein. Ne? Die speaker ähm, brauchen sie sowieso.
0: Tatsächlich haben wir heute
1: ja. heute früh auf den Knopf gedrückt, was, was das neue Buch von Alex Kaufmann angeht. Ne? Und <lacht> Ja, witzig. Wir haben es heute nochmal überarbeitet, äh, wir haben es mal überarbeitet in der letzten Woche, nochmal neu gesetzt komplett und hat ein sehr geiles Cover jetzt auch bekommen und es wird auch ein richtig gutes, cooles Expertenbuch und ähm, da könnt ihr schon gespannt sein. Also wirklich gut. Alex, ein super Typ auch. Ne? Ja, also, ich sehe,
0: ja, du hast alles. auch die besten Kontakte. Ja, ähm. ja, ja, und Alex auch. Also für die, die ähm, den Podcast gehört hatten äh, von Alex Kaufmann äh, und sich das wirklich digital vielleicht schon haben geben lassen, das Buch auf jeden Fall nochmal. Dann vom Arno frisch gedruckt äh, dazu holen, einfach um es als Geschenk weiterzugeben. Wir haben bald Ostern. Ja, schöne Idee generell auch von Arno. Wie, wie kriegen wir denn, Arno, das fällt mir gerade so spontan ein, wie kriegen wir denn mit, was du gedruckt hast? Gibt es so, du hast am Anfang gesagt, beim IMK hast du ja davon Erzählt, es gibt keine Website von dir. Ist es so dein Ziel schon zu sagen, hey, guck mal hier, das sind die Bücher, wo unser Firmenlogo hinten draufsteht, die jetzt gerade bei Thomas Dosch oder manche eben auch in co Koproduktion, wo du so Empfehlungen aussprechen würdest? Oder ist das an sich gar nicht so das Ziel dahinter?
1: Also wir werden natürlich irgendwann jetzt mal eine Webseite dieses Jahr auf den Weg bringen, ne? das mhm. ist klar. Ne? Mhm. Aber tatsächlich ist es ja das Marketingwerkzeug unserer Kunden. Und ja. ich möchte dir ein Beispiel zeigen, wo ein physisches Buch deutlich ja. mehr erreicht. Stell dir mal vor, wenn du als Speaker oder Experte oder Coach unterwegs bist, es hat eine, es hat eine ganz andere Wertigkeit. Mhm. E-Books werden gar nicht so wertgeschätzt, so stark ja, wie stimmt. physisches Buch. Wichtig mhm. ist, dass so ein Buch gut ausgestattet ist. Es muss wirklich werthaltig aussehen. Weil es dann dazu führt, so wie du es eben gesagt hast, du schmeißt keine Bücher weg. Das heißt, diese nicht weggeschmissenen Bücher liegen irgendwo rum. Und es sind so sozusagen 24-7-Mitarbeiter. Mitarbeiter, die für dich immer ja. unterwegs sind. So, Jetzt stell dir mal vor, du bist jetzt komplett durch mit dem Thema Angstfrei reden. Du hast jetzt alles daraus gelernt. Aber es liegt noch bei dir auf dem Küchentisch rum. Und deine beste Freundin kommt und sagt, wow, das ist genau mein Thema die würde niemals irgendwo bei dir auf dem Rechner suchen, ob du dann ein E-Book hast zu dem Thema.
0: Ja. Hm.
1: Dieser experten den kennt ihr auch alle. Jeder, der selbstständig ist oder schon mal beim Steuerberater oder Anwalt war, der starrt meistens auf eine riesen Bücherwand, komplett voll mit Gesetzestexten und frage, glaubst du, Inga, dass der die jetzt alle gelesen hat.
0: <lacht> ja, verstehe, was du meinst.
1: Oder will er damit einfach nur zeigen, ich bin kompetent in all diesen Voll. Bereichen. Mhm. So, Schön, und aber niemand würde doch auf die Idee kommen, seinem potenziellen Kunden eine Mappe zu zeigen mit E-Mails, wo drin steht, welche Downloads er schon alle gemacht hat.
0: Total ja? richtig. Mhm. Also, du, ja, so du hast den also, Menschen geprägt. Ja.
1: Genau. Du hast vom Marketingansatz her einen ganz anderen Bezug zum Kunden wie durch ein E-Book oder durch etwas anderes. Ne? Und jetzt kommt noch dazu, dass du es auch noch für Verhandlungen einsetzen kannst als Wertgegenstand, was beim E-Book überhaupt nicht möglich wäre. Weil beim E-Book würde der, würde der Kunde sagen, ja, stell uns das zur Verfügung. Und hier kannst du sagen, okay, ich mache ein Coaching bei euch in der Firma für 10.000 Euro und dann sagen die, ja, wir haben aber nur 5.000 in unserem Etat für mhm. Seminare und Coachings. Dann sagst du, gibt es denn noch einen zweiten Etat, vielleicht für Medien? Mhm. Und dann mhm. kriegst du praktisch einen Deal hin, wo du diese Bücher natürlich zu dem Preisverkaufs, der draufsteht, wir erinnern uns, es gibt ein Preisbindungsgesetz. Ja. Und hast praktisch deine Ursprungsgage erreicht und mhm. gleichzeitig hast du jetzt noch vielleicht 200 Bücher wieder verteilt, die wieder irgendwo anders auf dem Küchentisch liegen. Mhm. Und also Fakt ist, wir haben keine Werbung gemacht für das, was wir tun. Alle Menschen, die mit uns im Kontakt sind, mhm. sind im Grunde durch Aktivitäten, durch persönliche Aktivitäten meinerseits, also direkte Ansprache oder eben solche Sachen, wie wir jetzt hier gerade machen. Mhm. Oder, ich sag mal, 70 bis 80 Prozent sind gekommen durch Kundenempfehlungen. Ja, klar. Ja, und, das ist, also das, das ist, glaube ich, viel wichtiger, die, dieser Bezug zum Menschen, einfach mhm. den aufzubauen. Und da ist ein Expertenbuch meiner Meinung nach, durch nichts, fast nichts zu ersetzen.
0: Ja, das ist dieser Expertenstatus. Auch wenn es mittlerweile, glaube ich, einen anderen Touch schon hat. So, Ich habe ein Buch geschrieben, ist so, ah, okay, ja, noch einer, so nach dem Motto. Aber trotzdem bin ich ja. bei dir. Es ist natürlich im Regal, was liegt, und nun bin ich auch in, in, in Bereichen unterwegs, wo das wirklich üblich ist. Also da bin ich mit, die noch kein Buch geschrieben hat, tatsächlich eine der wenigen, weil gefühlt alle schon irgendwie ein Buch geschrieben haben. Aber das ist einfach mein Umfeld, was mich umgibt, wenn du im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung, Speaking, Moderation und so unterwegs bist. Also von daher, vielleicht sehen wir uns ja auch irgendwann dann mal wieder sowieso, Arno. Aber persönlich, weil wir beide einen Deal haben und ich mein Buch Ach, ja. schreibe, also von daher... Ähm, super, super spannend und jetzt, es ist irre, wir, wir sprechen auch schon eine Stunde, ähm, ich mag äh, zum Abschluss kommen und ich gerne noch mal einladen, dass wir einfach in ein paar Monaten uns nochmal austauschen, wie so der aktuelle Stand dann zum Thema Buch ist und mag jo. gerne mit einer Frage abschließen, Arno, und zwar mal für diejenigen, die sich jetzt wirklich interessieren, ein Buch zu schreiben, Verlag haben wir verstanden und auch Hybridlösungen sowie auch ähm, Eigenverlag und trotzdem aber mit euch in Kombination, um die Chance dann hinterher zu haben. Äh, es bleibt ja immer noch das Thema, wenn du es ansprechen möchtest, Vermarktung, was ihr nutzt in Form von Host, ähm, in Form von TV-Moderation, Moderation, Moderation sage ich schon, ja, weil es mein Feld ist, äh, siehst du, <lacht> ich habe mich schon eingeladen, sondern eher in Richtung TV zu machen und was, was passiert denn da noch? Und dann habe ich die andere Abschlussfrage, stelle ich gleich. Wie, was, was kommt denn da auf uns zu? Du hast ja gesagt, so in Richtung Frühling, ähm, jetzt so demnächst, oder du bist schon online, wir haben ja jetzt schon März, Damit was ist denn die Idee dahinter?
1: Also die Idee dahinter ist, dass wir ähm, beim Fernsehsender Hamburg 1 eine eigene ah, Fernsehsendung mh. hosten, wo wir im Grunde Autoren die Möglichkeit geben, sich mhm. und ihr Werk vorzustellen. Mhm. Also Grundvoraussetzung ist natürlich schon mal ein Buch, es muss gar nicht zwangsweise über uns produziert sein. Und ähm, ne, man schaut halt, es wird die Sendung aufgezeichnet, wird mehrfach ausgestrahlt. Und wir unterstützen auch unsere Autoren nochmal dabei, dass praktisch ein entsprechendes persönliches Video erstellt wird, was man auch zum Beispiel dann nutzen kann, um sich nochmal bei anderen größeren Sendern vielleicht vorzustellen. Es wird alles mitgemacht. Und ähm, ja, das wird eine spannende Sache, ist gerade in Entwicklung und ich, ich will da noch nicht zu viel ins Detail gehen, aber das kommt.
0: Mhm. Ja, Hamburg 1, jetzt weiß ich so ein bisschen auch, warum Hamburg 1, das liegt aber daran, dass ich wiederum Hintergrundinformationen habe von Speakern und wer da arbeitet und so, das ist so meine Moderationserfahrung, äh, von daher spannend. Also es darf, äh, wir dürfen gespannt sein, was alles noch kommt und für die, die sich dafür interessieren, die werden das ja auf jeden Fall auch mitbekommen. Und ähm, wie, wie lange kannst du eine kurze Antwort geben, Arno? Von Ich habe die Idee, mein Buch quasi steht schon. Also ich bin eine von mhm. denen, die jetzt das fertig hat. Wir müssen es jetzt nur noch ins Layout machen und auf den Knopf drücken, wie du so schön vorhin gesagt hast. Mhm. Welche Zeit liegt denn dazwischen? Was, was schätzt du im Schnitt bei den Jahren Erfahrung, die du ja mittlerweile hast? Die, wie lange dauert denn, das Buch ist im Geiste fertig und auch schriftlich schon fertig geschrieben, bis hin zu, mhm. ich halte es in der Hand?
1: Wir können das, in, wenn wir richtig Gas geben, in vier Wochen schaffen. Ach, das, das ist, auch, das ist ein ja. Riesenvorteil, weil ich weiß, dass klassische Verlage teilweise Vorlaufzeiten bis zu anderthalb Jahren haben.
0: Ja, ja, Und genau.
1: ne, ähm, da sind wir natürlich sehr schnell und flexibel. Das ist mhm. eine unserer Stärken, dass wir
0: sehr, sehr schnell sind. Oh, als nächstes abgespeichert, Arno. Okay, <lacht> sehr gut. Äh, so, jetzt wirklich finale Frage, damit wir ähm, uns beide hier und ich deine Zeit nicht überstrapaziere. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall jetzt schon mal. Und ich mag gerne jetzt quasi die Abschlussplädoyer-Worte <lacht> äh, sprechen und auch final eine Abschlussfrage dir stellen, Arno, womit du dann das letzte Wort hast. Und zwar, ich bin dir sehr, 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 sehr dankbar für den Einblick Blick in dein persönliches Leben, was du erlebt hast, hinter Gittern sozusagen und warum es so gut war, wirklich das auch zu erleben, weil du hattest die Chance, nochmal komplett neu anzufangen und wer weiß, vielleicht hätte es One Word nie gegeben, wenn du nicht dort äh, diese dreieinhalb Monate Gedanken gehabt hättest und Zeit dafür gehabt hättest, zu überlegen, in welche Richtung soll es gehen und das Verlagswesen immer wieder zu dir kommt. von daher... Vielen, vielen Dank. Sehr, 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 sehr spannend. Bald ist ja wieder äh, die Veranstaltungsbranche eröffnet sozusagen. Auch der IMK ist wieder, ich bin auf jeden Fall da. Vielleicht sehen wir uns auch wieder dort dann live genau. vor Ort. Sehr schön, dann werden wir uns dort definitiv sehen. Und wirklich von Herzen vielen, vielen Dank, Arno, für die ganzen Infos, für so ein bisschen ja das Lüften, was so viele, glaube ich, an Fragezeichen in ihren Augen haben, wenn so ein Buch entsteht. Von daher freue ich mich sehr, dass du da so offen warst und mag jetzt damit abschließen mit folgender Frage. Und zwar, ähm, wenn du für dich selber, wie, 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 wie stelle ich sie am besten, beschlossen hast, also ein Zuhörer von uns hat beschlossen, ein Buch zu schreiben und ist aber noch nicht so ganz klar, wo soll es hingehen? Idee, ja, vielleicht. So, es kribbelt, Buch zu schreiben. Gibt es von dir so ein paar Tipps, die du geben kannst, wo du sagen kannst, aus der Erfahrung heraus, damit dann auch mehr als zwei Seiten zusammenkommen und es sich lohnt, den Knopf des Druckens zu drücken, kannst du uns ein paar Tipps zum Abschluss des heutigen Podcasts hier geben? Was kann ich tun, damit dann auch wirklich ein Buch entsteht? Was gibst du mir als Schriftstellerin als Tipps, damit es wirklich auch flüssig funktioniert
1: also die Frage ist sehr komplex, auch in der Beantwortung.
0: <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Tatsächlich muss man natürlich die eigene Motivation mal hinterfragen. Ne? Mhm. Und da steckt ja das Wort Motiv drin. Ich muss also eigentlich wissen, wo ich hin will. Ja. Und Aktion, ich muss ins Handeln kommen. So, jetzt ist es aber oft so, dass zum Beispiel gerade neuere, jüngere Autoren vielleicht für sich noch gar nicht verinnerlicht haben, diesen Anspruch, ein Buch haben zu dürfen. Ich formuliere es jetzt extra mal so. Also sprich, das Thema innere Blockaden spielt da eine Rolle. Denk dran, wo wir uns hier befinden. Wir sind in Deutschland und hier brauchst du für alles und jedes ein Papier, ein Zertifikat, was irgendwie dokumentiert, dass auch du das kannst, was du tust. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist das Buch. Buchautoren werden automatisch akzeptiert als kompetent. Also der Satz Autorität und Autor hängt miteinander zusammen. Ne? Der macht ja wirklich komplett Sinn. Heißt, wenn du als potenzieller Autor noch nicht verinnerlicht hast, dass du auch du den Anspruch hast, ein Buch haben zu können, dann wäre das die erste Stelle, die man überwinden muss. Weil der Weg dahin, der findet sich dann. Wichtig ist, die Entscheidung entsprechend zu treffen, dass man das wirklich auch für sich umsetzen will. Also sprich, ich muss es wissen, ja, aber ich bin doch noch gar nicht so groß wie die anderen ganzen Namen. Ja, mag sein, aber du musst dich doch heute schon so fühlen, wie du mal irgendwann sein willst. Das heißt, du musst jetzt schon die entsprechenden Schritte tun, die dazu führen, dass du auch dahin kommst, da, wo du hin willst. Also da kommt mir wirklich zugute, dass ich eben auch in meiner ganzen Zeit, wo ich jetzt dieses ganze Thema bearbeite, mich ständig weitergebildet habe. Ich habe eine Zulassung als Finanzanlagenfachmann, IAK, geprüft. Ich habe eine Ausbildung Venture Capital. Ich habe Business Coach, IAK. Das heißt, ich habe ein ganzes Range von Klaviaturen, auf denen ich spielen kann, wo ich auch weiß, wo der Schuh drückt bei meinem Gegenüber. Und noch kann ich es tatsächlich leisten, jedem potenziellen Interessenten anzubieten, dass er mit mir mal ein halbes Stunden Gespräch bekommt. Und das kann ich hier auch vielleicht als Goodie mit auf den Weg geben, ne, der sich mit mir connectet. Ich werde euch gerne helfen, eure Fragen zu beantworten, bis zu einem gewissen Maße natürlich. Und ähm, daraus ergibt sich ja vielleicht das eine oder andere. Oder ihr habt eine zündende Idee. Oder ihr sagt, ja, das ist das, was mir gefehlt hat. Ich habe Menschen gehabt, die haben Schreibblockaden gehabt, äh, anderthalb Jahre. Und nach einem Gespräch, dreiviertel Stunde mit mir, äh, kommen die gar nicht mehr äh, davon weg. Ja, Also die arbeiten schon gar nicht mehr. Die schreiben nur noch... <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Das klingt gut, das klingt gut, Arno. Okay, also kommen wir auf jeden Fall auf dich zu als Mentor und gleichzeitig als Verleger um als Gesamtkonzept zu haben. Und das ist eine schöne Idee, ein schöner Abschluss auch, wirklich zu sagen, dass die Blockaden oft diejenigen sind, die uns daran handeln oder besser gesagt zurückhalten, dafür zu handeln und zu sorgen, dass wir Dinge auch wirklich umsetzen. Und da kommt zum Tragen, du bist es wert. Du bist es auch wert, ein Buch zu haben genau. und selbst ein Buch, was du geschrieben hast, im Schrank stehen zu haben, umzulesen, zu verteilen und anderen Menschen damit Mut zu machen, ihren Weg auch, welche Richtung auch immer, weiterzugeben. Arno, von Herzen vielen, vielen herzlichen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße und mag dir jetzt mit einem Abschlusssatz gerne das letzte Wort übergeben
1: <lacht> Ja, nochmal vielen lieben Dank für die Einladung und auch die Empathie, die ich hier erfahren durfte, deinerseits. Und ähm, ich war auch natürlich sehr offen und ich habe mich aber wohlgefühlt und der menschliche Faktor heißt, etwas Unerwartetes passiert und wir haben es trotzdem souverän hinbekommen. Also unerwartet, der Hund. Ne? Äh, alles gut und äh, ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir, sei es denn hier öffentlich oder auch unter vier Augen. Ne? Ich bin da gerne äh, bereit und ja, beim IMK werden wir uns eh wiedersehen. Und euch, liebe Zuhörer, wünsche ich alles Gute. Und ich ähm, würde mich sehr freuen, wenn ich eure Zeilen irgendwann auch in Form eines Buches in den Händen halte. Es muss nicht unbedingt bei uns gemacht sein, aber äh, gebt eure Träume nicht auf, verfolgt eure Ziele und überlegt mal, ob das was vielleicht für euch sein kann. In dem Sinne vom Herzen alles Gute für euch. Dankeschön.
0: Du gibst mir sicher recht, dass du ein Produkt